0: Açık Bir Uykudur podcast'in bir başka bölümüne daha beraberiz. Ben her zamanki gibi Samet. Okyanus'un bu tarafında yani çok uzaklarda bir yerlerde sizinleyim. Mikrofonun diğer ucunda sevgili Nazım Cihan var. İstanbullarda merhaba Cihan'ım.
1: Merhaba Samet'çim. ne haber?
0: Yani senin favorit tabirinle yuvarlanıp gidiyoruz diyelim. Böyle yuvarlak cevaplar vermeyi seversin. Ya yani ben de yuvarlanıp
1: Hı -hı. gidiyorum. Senden Kolay gelsin. ne haber? Ya sakin bir akşam diyebiliriz. Sende de sakin bir sabah gibi gözüküyor uzaklardan.
0: Yani son bir buçuk yılda sakin gün geçirmek zorlaştı benim için. Ama dediğin gibi biraz daha az aksiyon dolu bir gün olduğu doğrudur. Yani bu pandemi olsun, dünyanın sırtındaki başka problemler olsun ki onlardan biri de bugün listemizde çok fazla çelişkili haberlerin gelip gittiği, bazı insanların kuvvetle şüpheci olarak yaklaşıp bazı insanların ve birçok bilim adamının da bu işe şimdiden, hatta çok geç kaldık, şimdiden e, bir ...şeyler yapmalı ve çözüm bulmalıyız dediği küresel ısınma... ...hatta senin tabirinle küresel kaynama noktası hakkında konuşalım dedi değil mi?
1: Evet bu bölümde dinleyiciyle bu küresel ısınma nedir ne değildir... Ha, yani bu hani şehir efsaneleri vardır ve senin çok sevdiğin komplo teorileri de vardır. Acaba bunlar gerçek midir? Bunlara da ucundan dokunup dinleyiciyle keyifli bir bölüm yapacağımızı düşünüyorum. Ama konu keyifsiz takdir edersin.
0: Aslında şimdi henüz hayatımızı kaçık bir uykuya çevirmemiş ama veya yavaş yavaş çevirmeye başlamış. Ama sonunda Hı -hı. vurdum duymazlığımız devam ederse kaçıklığın uçukluğun zirvesini göreceğimiz ve hatta bizden sonraki jenerasyonun daha da dibe bir konu olduğu için... ...bence e, keyifsizlikten çok... ...hak ettiğinden az konuşulan ve... sır dönülen bir konu olduğu için... ...ben aslında birazcık heyecanlıyım... ...bu konuda konuşmak taraftarıyım zaten... ...okumak taraftarı veya... ...izlemeye çalışıyorum tartışma programlarını falan... ...bir de her şeyde olduğu gibi... ...bunda da zıt görüşlerin... ...olması ve bunun çok tartışılır... ...bir konu olması da ilgimi çekiyor... ...çünkü şu Hı -hı. anda ileriye gideceğimizi... ...bildiğin üzere... ...dünya düz mü değil mi acaba diye tartışmalar içinde kendimizi bulduk 21. yüzyılda. O yüzden e, bence bu konuda da belki dinleyenin de birazcık kafasında ya doğru mu değil mi veya dedikleri kadar ciddi mi değil mi sorularına da belki bölümün sonlarına doğru biraz daha e, birkaç cevap niteliğinde şeyler de vermiş olabiliriz elimizdeki verilerden. O zaman için bir tanımlayalım istersen. Hep bu küresel ısınma diyoruz ama aslında
1: nedir bu küresel ısınma diye bir girizgah yapalım sevgili dinleyene. Şimdi hepimiz Bizim bildiği gibi güneş ışınları atmosferden geçerek yeryüzünü ısıtıyor gün boyunca ve bu ışınların bir kısmı yeryüzüne çarptıktan sonra uzay boşluğuna geri yansıyor. Bu hani karanın ısınıp denizin ısınması ve sonra yansımasından bahsediyorum. Ondan sonra ısınan kara ve denizler sıcaklık farkından dolayı soğumaya başlıyor. işte ısınıyor, soğuyor. Karbondioksit, metan, su buharı ve azot gibi gazlar dünyadan yansıyan ışınları soğuruyorlar ve yeryüzüne geri yansıtıyorlar vesaire. Böyle bir sirkülasyon var. Geliyor, gidiyor şeklinde. Bunun olmasının en temel sebebi bize avantajı dünyayı yaşanabilir bir sıcaklıkta tutuyor bu olaylar, bu döngü. Bu sayede biz dünyada nefes alıp gözlerimizi açıp kapatıyoruz. Temel sorun ne? Küresel ısınma konusuna dokunduğumuz anda bu bahsettiğimiz gazlar sera gazları. Bu sere gazları kontrolsüz bir şekilde atmosferde artması yani bizim sanayileşmeden sonra olan süreçten bahsediyorum. Ondan sonra dünyanın gereksiz ısınmasına sebebiyet veriyor ve bu yeryüzünün ısınması bizi artık etkileyen bir hale geliyor. Küresel ısınmanın en kısa hali bu diyebiliriz.
0: Şimdi bu çok güzel böyle kabaca güzel kısa bir tanım oldu. Bu karbondioksitin işte dedin ya özellikle endüstriyel devrimden sonra diye şimdi o biliyorsun 1950'lerden 60'lardan sonra dünya genelinde düşünürsen tavan yapıp herkesin işte yüzlerce fabrikası arabası bilmem nesi olayı çok kısa bir dönem. Bu anlattığını en büyük, karşı gelenlerin en büyük savı şey. Bu sadece 50 yıl, 60 yıldır var. Bizim buna bu kadar ekstra katkı yapmamız. Ama evet. baktıkları zaman ölçüm olarak son 140-150 yıldır zaten dünya bu ısınmaya doğru gidiyor diye. Ama tabii işte dediğim gibi en başta sırtını dönüp bakmamak istediğin zaman çok fazla böyle içinden cımbızla çekip böyle şeyler bulabilirsin. Çünkü aslında şimdi 1.5-2 derece ortalama yükseldiğinde çok Hı -hı. bizim için hayırsız olacağını söylüyor bilim adamları. Ee, evet. Bu bir buçuk derecenin yüzde seksenlik bir kısmının endüstriyel devrimden önce olduğu doğru ama problem son 50-60 yılda bunun katlanarak hızlanması çıkış evet. seviyesinin bu ısıların. Yani Hı -hı. dediğim gibi orada bir nereden bakmak istediğine bağlı bir argüman var. Bir de bu gazlarla ilgili şöyle bir şey var Cihan. Herkes bugünlerde yenilenebilir enerjiye konsantre olmuş durumda ama bazı son zamanlarda bulunan tek aslında karbondioksitin tekrar, buna carbon sequestration diyorlar İngilizce'de, tekrar ağaçların ve organik tarımların ürettiği gübre vasıtasıyla aslında oranını da azaltabiliyorsun. Yani bu ekstra ürettiğimiz karbondioksiti daha fazla Hı -hı. tekrar aşağıya da çekme şansımız var. Ama tahmin edersin ki biz tam tersini yapıyor şu anda. Ormanlar kesilmeye devam ediliyor, amazonlar evet. yok ediliyor ve tarım olayları da organikten çok <gülüyor> toplu üretim fabrikaları yani halihazırda durumda. Aynen. Ya dediğin olay
1: çok doğru. Hani sanayi devriminden sonra evet sıcaklıklar. Çünkü teknoloji de sanayi devriminden sonra geliştiği için öncesinde de tabii ki bir ısınma olabilir ama şimdi iklim bilimcilere göre 20 ve 21. yüzyıl arasında sıcaklık artışı 0.5 derece olmuş dünyada. Ama 21 ile 22. yüzyıl arasındaki sıcaklık artışını 2 derece olarak tahmin ediyorlar. Bu aslında şöyle kafada canlanabilir. Ne öneriyoruz kısmında da önermeyi düşün dün bir tane video var. Eğer işte dünyanın sıcaklığı hep bu milattan sonrası sanayi devrimi. Dinleyici orada kafasında canlandırabilir. Oradan bahsediyoruz. 4 derecelik bir artış olduğu anda sanayi devriminden sonra dünyada olası senaryoları gösteriyor. Senaryoyu direkt gösteriyor aslında. Ne oluyor? Ekvator tarafında dünyanın az üstü az altı tamamen çölleşiyor. Hatta Afrika'nın tamamı çölleşiyor. Sadece yeşil alanlar kutuplara yakın olan taraflar. İşte Rusya'nın kuzeyleri, Amerika'nın kuzeyleri, işte güney tarafları aynı şekilde düşünebilirsin. Bu şekilde bir durum var ve bu bir realite aslında. Hani senaryo dedim ama direkt
0: olacak bir süreç aslında. Şimdi bu realiteye devlet bazında da insanlar yaklaşıp bir şeyler yapmak istiyorlar. Şimdi herkesin Hı -hı. çok konuştuğu çok yakın tarihte de eski başkanının Amerika'nın reddettiği Paris İklim Anlaşması'nı biliyorsun. Evet. Daha doğrusu reddetmediği de çıktığı ama şimdi ona yine tekrar girildi, <gülüyor> katıldı. ama ondan önce de... Kopenhag'da buna benzer bir şey yapmak istemişlerdi. Ama Kopenhag'daki iklim anlaşması ki bu Paris'in ilk halkası gibi. Orada yapılmak istenen Kopenhag'da yapmaya çalışıyorlar. Başarısız olan bir tane. Ondan mesela birkaç hafta önce üniversitelerin birbirine yolladığı, bilim adamlarının birbirine yolladığı e-mailleri hackleyip basına sızdırmışlardı. Ve bu e-maillerde, çoğu zaten bilimsel araştırma içeren e-mailler bunlar, yüzlerce sayfa. Ama içinden yine cımızla çekip bu bilim adamlarının aslında bazı şeyleri, Ile örtbas ettiği hatta bazı okumaları bu zirvede dışını bırakalım bize yani daha doğrusu e, hizmet etmez bu küreselismın kötüye gittiğine yönelik yaklaşımımıza gibi şeyler de var ifadeler bazılarından şimdi <gülüyor> aynen ve o Kopenhag zirvesinde o kadar çok havayı değiştirdi ki modu oradan bütün liderler ayrıldı bir anlaşma yapmadan bunu niye anlatıyorum senin dediğin olası senaryolar var devlet bazında da bunun farkındalar ama yani mesela Paris anlaşmasına ben derinlemesine bakayım ne şu anda yani zamanında verilen sözle şu anda yapılanlar hedeflenen yılda bu emisyonların azalmayacağını şu anda çoktan kanıtlıyor gidilen hız bazında. Hı -hı. E, bu sefer de çoğu ülkeler, gelişmiş ülkeler kendi bazında işte şu yıla kadar bütün arabaları elektrikli yapacağım gibi kanunlar çıkarmaya çalışıyorlar. Kaliforniya buna daha yeni katıldı. E, sanırım 2030'dan itibaren satamayacaktı araba üreticileri e, normal Hı -hı. menzinli arabayı. Yani yakın bir tarih düşün. 9 e, yıl çok uzak değil. Ama böyle ilginç durumlar da var. Kendi eyalet veya ülke bazında insan bir şey yapmaya çalışıyor. Bir de bu şüphecilerin biraz mantığını anlamaya çalıştım. Belki mesela dinleyenlerden de sonuçta herkes buna inanmak zorunda değil. İster inan, ister inanma sana kalmış bir şey. Bilim var bir yerde, bir yerde veri var ve bir yerde de şüpheciler var. Doğru yani bu şimdi. Çok şüpheci var hatta. Yani bastığın zaman butona, arama butonuna internette yarısı hoax diye çıkıyor. Doğru mu? Sahte mi? Bilmem ne. Ne? Ama hmm. bir bilim adamını, bir Avustralyalı TV kanalında bir bilim adamını bir oda dolusu şüpheciyle oturtturdular. Bu bilim adamı Amerika'da en çok e, iklim değişimiyle ilgili araştırma yapanlardan biriydi ve bir üniversite hocasıydı. Ve orada sürekli hani çok medeni bir tartışımı. Çok keyifliydi izlemesi. Bunu da öneririz. Ama orada bilim adamı sürekli sorular geliyor. şey i̇şte ya böyledir, şöyledir, değildir, doğru değildir falan. Ama en sonunda birkaçını şu örnekle ikna etti. Ve bunu da dinleyiciye ben anlatmak istiyorum. Diyor ki soruyu soran diyor ki insanlığın karbondioksit etkisi %3 olarak tahmin ediliyor. Bütün diğer doğal etkenlerin yanında. Bu kadar düşük sayıdaki bir etkimizden dolayı niye bize bütün endüstriyi ve enerjimizi değiştirmemizi istiyorsunuz? Böyle bir etki etkinin bu kadar, ya böyle bir sayının bu kadar büyük bir etkisi nasıl olabilir? Adamın da örneği çok hoşuma gitti. Böyle diyor adam. Bir küvete bir su aktığını düşünün. Bir bir litrelik su akıtıyorsunuz ve küvetin deliğinden de o bir litrelik suyun boşalması için yeterli geniş çapta bir delik olduğunu düşünün. Yani dolayısıyla gelen suyla çıkan suyun mükemmel bir şekilde akıp gittiğini düşün o küvetten. Senin yüzde üç diye adlandırdığın küçük sayıdaki yüzde üçlük ekstra bir su akımını koyduğun zaman o küvete o küve taşmaya başlayacaktır. Çünkü o delik onu karşılayamayacak boşaltması için dedi. Ve o benim çok hoşuma gitti. Bir de diğeri de, çok kısa bir örnek daha vereceğim. Bir izi insanlar kurbağayız diyor. Yani <gülüyor> niye böyle söylüyor? Bu meşhur şey vardır ya, kurbağayı kaynayan suyun içine at, anında içinden zıplar, atlar ve kaçar. Ama kurbağayı bir su dolusu tencere koyup yavaş yavaş ısıtmaya başlarsan kaynama noktasına doğru o kurbağa haşlanır. Öyle bir <gülüyor> meşhur, efsanevi bir deney vardır. İnsanlarda o diyor hatta bunun İngilizce'de deyim de oturmuş dilimize. Slow burn diye geçiyor. Yani alışa alışa insanlık olarak alışa alışa yavaş yavaş değişen şeyleri biz refleks olarak cevap veremiyoruz. Ama yarın çat diye sıfırdan yüze değişen bir şey için biz panik yapıp bunun çaresine bakmalıyız. Bu iş iyi değil diyebiliyoruz gibi bir durum da var. Zamanla alışacağız diyorsun. Valla tam tersi diyorum işte alışmamak <gülüyor> lazım. <gülüyor> Ama öyle bütün insanlık öyle maalesef.
1: Biraz önce değindiğin Paris Anlaşması Önce farklı protokoller de yapılmıştı hatırlarsın. Bunlardan en bilineni Kyoto protokolü. İşte 162 sanayi ülkesinin imzaladığı bir protokoldü bu. Paris Anlaşması da bu protokol 2020'nin sonunda bitiyor diye ya biz farklı bir anlaşma üzerine ilerleyelim şeklinde bir süreç sonrasında 2016 yılında işte ülkeler imzalamışlardı Paris anlaşmasını. O geçiş süreçleri senin de bahsettiğin hedeflerin tutmaması Kyoto. Hatta öncesinde Montreal'den başlıyor böyle sürekli bir güncelleyerek. Şehir şehir gezip güncelleyip en son Japonya'nın Kyoto kentinde de bir güncellemişler. Sonra Paris'e geçmişler. Şimdi Paris anlaşmasında 175 ülke imza atıyor toplamda. Ama bunlardan 10 tanesi taraf olmuyor. Yani anlaşmayı imza atıyor ama meclisinde onaylamıyor. Bunlardan birisi Türkiye tabii ki. G20'ye üye olup imzalayıp ama taraf olmayan Türkiye'den bahsediyoruz. Hatta birçok çevre örgütü artık yani Paris Anlaşmasının 2016'dan hatta 2015'ten başlıyor süreç. 6 sene oldu. Artık bir taraf olunması gerektiği işte sonuçta bir hedefler var. Bu hedefler ne bu anlaşma Hı. içerisinde? Sıcaklık artışını yine milattan sonra yani sanayi devrimiyle sanayi devriminden sonra 2 derecenin altında tutulması aslında çok gerçekçi bir hedef olarak düşünebiliriz iklim bilimcilerinde verdiği donelere göre. Hatta Hı. Hani, ha bir buçuk
0: istiyorlar onu bir
1: Evet istiyorlar. hatta becerebiliyorsak hani bunu bir buçuk yapalım. Ha baktığın zaman kağıt üstüne çok güzel duruyor ama hani ülkeler bu hedefleri senin de biraz önce verdiğin örneklerden böyle tekil birkaç ülke. Genelde İskandinav ülkeleri ya da Amerika'da Kaliforniya'nın Almanya taraflarında da elektrikli araçlar çok revaçta ve destekleniyor ama yani bu şey gibi... Toplum içerisinde bireysel çabayla bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorsun gibi. Çünkü bahsettiğimiz dünyanın tamamı. Şimdi rakam severim ben biliyorsun Savet. Sen <gülüyor> kay kaybolmayalım da diyoruz ayrıca. Ama iki tane çok böyle dinleyicinin kafasında canlanması açısından iki istatistik vereceğim. Bir tanesi Birleşmiş Milletler'in 2015 Ekim ayında yayınladığı iklim bağlantılı doğal afetlerin insani maliyeti raporu var. Bu işte 1995'ten sonraki datayı inceliyor. Yani 20 senelik bir datadan bahsediyoruz. İklim hareket yani aşırı iklim hareketleri kaynaklı afetler nedeniyle yani bu bahsettiğimiz aklına gelecek bütün afetler ama bunlar tabii ki küresel ısınmanın tetiklediği afetler. 606 bin kişi hayatını kaybetmiş. 4.1 milyar insan ise bu afetlerden etkilenmiş. Bu birinci örnek. Onlardan... Bırakarsan.
0: Onlardan biri benim bu arada. Paransız evet
1: açayım. onlardan biri sensin. <gülüyor> o şeye giriyorsun sen. Daha yeni datalara giriyorsun. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporlarda olacaksın büyük ihtimalle.
0: Devam edelim.
1: Diğeri ise böyle biraz daha beyin açıcı ve yakın tarihli. Şimdi 2019'da neredeyse 1 milyar ton gıda kullanılmadan çöpe gitmiş diyeceksin ki bunun küresel ısınmayla ne alakası olabilir. Birleşmiş Milletler'in yine gıda israfı endeksi raporuna göre dünyada üretilen yiyeceklerin yaklaşık %17'si doğrudan çöpe gidiyormuş. Neredeyse dokunmadı. Yani bu neyi etkiliyor küresel ısınma olarak? Şunu etkiliyor. Bu gıdayı üretmek için bir efor, bir enerji harcanıyor. Küresel sere gazı salınımının %10'una tekabül ediyormuş bu bahsedilen dokunulmayan gıdalar. Ve bu da
0: bize yol su elektrik olarak dönüyor. Zaten bu verdiğin örnek ikisine birine şahinin birinden de etkilendim. Şimdi dinleyici hmm. merak ediyorsa yangında evini kaybetmek bölümüne dönebilirler. Çok önceden yaptığımız artık iki yılı devireceğiz neredeyse. Bir kere Kaliforniya'da hiç eşi benzeri görülmemiş sayıda ve kuvvette yangınlar serisi yaşadık son 2-3 senede. Onlardan evet. biri de bana denk geldi. Hiç tarihinde ya en azından ölçülebilir tarihinde olmayan örneği olmayan yangınlardı. Bu yemek konusunda da çalıştığım bazı yerlerde ki burada şimdi isim vermeyeyim buna bizzat şahit oldum ben. Yani çok da düşünürdüm hı hı. o zaman da. Çok kafa yorardım ve çok da içim ederdi. Tonla yani ürettiğinin belki de yarısından fazlasını gözlerimin önünde çöpe atan yerler gördüm. Çalıştığım yerlerde. Bu hı hı. Türkiye'deki çalışma hayatımdan bahsediyorum. Bu arada birazcık iğneyi buraya da batırayım. Dünyada şöyle bakıyorum. En yüksek kar karbon dioksit üreticilere Amerika yani burada işte çuval bana batmış oluyor Amerika bulunduğumdan benim bulunduğum <gülüyor> ülkeyi. Amerika Çin ve Hindistan ve evet. senin bahsettiğin anlaşmalar olsun başka çareler çözümler olsun bu üç ülkede öyle aşırı çok aktif ve hevesli değil bunları yapmıyor çünkü bahsettiğimiz tamamen bir endüstrilerinin transforme olması ve bu da tabii ki devletlerin çok yakın çalıştığı ve bağışlar aldığı şirketlerin de zarara uğramasıdır.
1: Kesin Kesinlikle Amerika zaten dünyanın lideri konumunda sera gazı salınımında ve protokole uyduğu da söylenemez. Ya bu bahsettiğimiz şey hani temel şey enerji üretimi. Yani dünyanın bu kadar çok enerjiye ihtiyacı olmadan üretmeye devam etmesi. Çünkü bir tüketim dünyasındayız ve verdiğimiz bütün örneklerin aslında kesiştiği nokta açgözlülük. İnsanoğlu zaman içerisinde bayağı kör olmuş bir halde açgözlülük sevdasıyla ile ilerliyor ve bir anlamda
0: kendi sonunu hazırlıyor. Evet aslında bu bölümün küresel ısınma olmasına rağmen kilit kelimesi aç gözlülük olabilir katılıyorum sana. Bu konuyla ilgili çok güzel bir cümle buldum yine bu konularla ilgili şeyler okurken. Birisinin hı hı. TEDx konuşmasında Putnam isimli David Putnam isimli bir yönetmenin söylediği söz şu. Küresel ısınmayı tecrübe eden ilk belki de ilk kuşağız ve onu terse çevirecek olan aynı zamanda son kuşağız. Daha sonrasında çok geç olacak demiş. Yani öyle bir kuşak aralığına denk geldik ki bunun etkilerini yavaş yavaş his hissetmeye başlayan ilk kuşağız. Çünkü biliyorsun bu bölümü senle özellikle Teksas'ta meydana gelen donma ve işte ölümler o seni az önce bahsettiğin Hı -hı. ölümleri artı olarak yazabileceğimiz ölümler oldu falan filan derken, evet. yangınlar falan derken bunun etkisini yavaş yavaş hisseden ilk kuşağız. Ama bu kuşağında yani bu kuşakların şu an bulunan kuşakların da bunu tersi çevirmek veya durdurmak için yapması gereken hani son zaman limitindeyiz. Öyle de garip bir durum tespit etmiş.
1: Ya baktığın zaman bir farkındalık bölümü aslında şu an bizim dinleyiciyle beraber yaptığımız bölüm yolculuğu. Şeyi hatırlıyorsundur Samet. Zaman zaman böyle haberlerde önümüze düşüyor. Şu kadar metrekare buzdağı kutuptan koptu. İşte ilerliyor. Yok Britanya kadar, yok Luxemburg kadar. Hani böyle hep insanların gözünde canlandırmak için örnekler ülkeyle. Ya yani en son Britanya kadar falan kopmuştu. Dinleyici de hatırlayacaktır.
0: Zaman içerisinde Içerisinde sanıyorum buzul kalmayacak. Biz de çöllere düşeceğiz Mecnun gibi. Bu konuyla ilgili merak edenler özellikle Türkiye'den çok dinleyen olduğu için peki Türkiye'ye nasıl etkisi olacak diyenler için çöllere döneceğiz aklıma geldi. İç Anadolu'nun o zaten kurak ve sıcak olan yazları e, liseden öğrendiğimiz üzere 12 aya yayılma olayını öngörüyorlar. Daha doğrusu hı hı. tamamen Afrika gibi Afrika'ya benzer bir iklimde çölleşme öngörüyorlar. Tahmin edersin ki bu da yine tarımcılık ve besin anlamında e, Türkiye'yi çok Zora sokacaktır. Bir de bölümün böyle sonlarına yaklaşırken şeyi atlamak istemiyorum. Şimdi küresel ısınma deyince kutup ayısı aklına geliyor. Buzluğun ortasında mahkum kalmış meşhur. <gülüyor> evet. Küresel ısınma deyince seller, yangınlar, fırtınalar, hortumlar aklına hmm. geliyor. Meşhur her zaman ol, büyük bir tanesi olduğu zaman işte küresel ısınmaya bağlanıyor. Ama kimsenin bahsetmediği veya az bahsettiği ve çok büyük bir tehlike olan başka bir şey daha var. O da yemek kıtlığı. Küresel ısınma yemek kıtlığına da yol açacak. Evet. Ve hep su savaşları diyoruz ya ilerisi için. Aslında yemek savaşları da başlayabilir. Öyle bir tehlikesi var. Bir de dünyasal yani dünya çapında küresel ısınma krizine bağlı göçler. Şehirlerin kullanılması hale gelmesiyle birlikte böyle bir küresel ısınma göçmeni olayı da kapımızda diyebiliriz. Hiçbir şey yapmazsak bu konuda.
1: Kesinlikle öyle bir durum gözüküyor zaten. Bu şey değil. Kahin olmaya da gerek yok. Türkiye'ye değindin. Nostradamus. <gülüyor> Türkiye'ye değindin. Hadi Türkiye'den de biraz güzel örnekler verelim. Mesela hep bize okullarda, ortaokul lisede anlatılan bir hikaye vardı işte. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili, suyumuz bol, imkanımız geniş, doğamız harika. Dinleyici de bu sene net bir şekilde görmüştür. Türkiye aslında su olarak ve yeşillik olarak zengin bir ülke değil. Kurak bir coğrafyaya sahibiz ve dönem içerisinde son dönemde olan yağışlar olmasa inanılmaz bir su krizi de olacaktı. Ondan şimdilik kurtardık ama ileride kurtulmak pek mümkün değil. Çünkü enerji politikalarının doğayla direkt iç içe olması yani şöyle bir örnek vereyim sana. Karadeniz'de Doğu Karadeniz'de yemyeşil yerler var. İşte su boldur dersin. Ama insanlar su problemi yaşıyorlar. Yani evlerinde su akmaması suya zor ulaşmaları böyle ütopya gibi bir şeydir aslında yaşlı insanların hatırında ama şu an realitede o var. Neden var? Çünkü Enerji açlığıyla beraber yapılan HES projeleri santraller, enerji santralleri ve bunun gibi etkenlerden dolayı doğanın alışkanlığı değişti. Ama insanlar şeyi anlamıyor. Doğanın alışkanlığının değişmesi onu değil, seni etkiliyor. Çünkü doğa bir şekilde zaman içerisinde yine kendini dengeleyecektir. Olabildiği ölçüde ama sen
0: kendini dengeleyemeyeceksin. Günü kurtarmaya devam edeceksin. Onu çok güzel söyledin. Çünkü her açtığım, izlediğim, okuduğum şeyde şunu söylüyorlar sonunda. Biz de öyle söyleyelim. Dünyanın bize ihtiyacı yok ama bizim dünyamıza ihtiyacı Var ...ve senin söylediğinde bunun aslında... ...bir anlamda çok paralel...
1: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha Sen Dinleyin'in karşısındayız. Bu bölümde her zaman olduğu gibi bölüm özelinde yahut günlük akışımıza göre bazı şeyler önereceğiz. Bakalım Samet
0: aldığı notlarla bize neler neler önerecek. Aslında bölüm nezdinde bölümle alakalı bir önerim var. Sevgili Leonardo DiCaprio'nun anlatımını üstlendiği Ice on Fire belgeseli. Bunu daha önce izlemiştim. Dün yine <gülüyor> izledim bölüme başlamadan önce böyle bir havzam tazelensin diye. Bu arada ne öneriyoruz kısmının olduğumuzu biliyorum ama süre sınırımız olmadığından sonuçta TV programı değil bu. Orada belki izlemediysen bir kısmında red, Redwood ağaçları için Northern California yani Kuzey Kaliforniya'ya gidiyorlar. Benim de gidip ziyaret ettiğim dünyada devasa ağaçlar olarak bilinen, dünyanın en uzun ve en büyük ağaçları olarak bilinen çünkü bu Redwood türü sadece Japonya'da ve Kuzey Kaliforniya'da büyüyen bir ağaç türü. Oraya da gidiyorlar. Çok güzeldi onu izlemek. Orada karbon dioksit için en en etkili ve ne kadar çok çalışan bir ağaç türü olduğunu anlatıyorlar. Orada tarımcılıkla ilgili organik tarımcılığın küresel ısınmaya karşı ne kadar etkili bir şey, bir çözüm olabileceğini anlatıyorlar. O güzel doğa deryasını izlemek, kendi yaşadığım yerlere yakın coğrafyaların içinde olması. Sonda hemen kısacık. Dünyamız şöyle olacak, böyle olacak, kötüye gidiyoruz gibi böyle felaket tellalığı bir bölüm olduğu için aklıma gelen Children of Men filmi var. Çok severek izledim. Aa, evet. Bu film, hatırlar mısın? Bu filmde evet. insanlar artık doğuramıyordu ve bir e, genç kızın hamile olduğunu bulunca onu böyle telaşla bir yerlerden bir yerlere götürmeye çalışıyorlar. Çok güzel bir filmdir bu arada. Ve şeyi de meşhurdur. Bir araba içi sahnesinde yönetmenin hiç kesmeden kamerayı sabit bir şekilde yönlendirerek içerideki arabanın hareket eden arabanın içindeki aksiyonu çekmesiyle de sinematik değer açısından da önem taşıyan bir filmdir. Evet hatırlıyorum. Bu arada bunlar Güzel bir bunlar böyle çok birbirinden alakasız ama çok se severek verdiğim öneriler oldu. Onların nezdinde ben de merakla senin önerilerini bekliyorum. Sonrasında da zaten bay bay deriz.
1: <gülüyor> Teşekkürler Samet'ciğim önerilerin için. Ben 3 tane video önereceğim YouTube'da konuyla birebir alakalı olarak. Bir tanesini bölüm içerisinde sana dinleyici dillendirmiştim. Hani dünya 4 derece ısınırsa ne olacak isimli bir video var. Bunu ekleyeceğiz bölüm notlarımıza. Sonra TEDx'te küresel ısınmayı çözebilir miyiz? Çözebilecek miyiz isimli bir konuşma var. 10 dakikaya yakın. Durum özeti gibi. Sonuncu video ise senin sevdiğin bu Vice News'tan işte bu Utah'taki Washington kasabasına yapılan yatırımdan bahsediyor ve oraya milyonlarca galonluk su sevkiyatının saç aslında bahsediyor. Golf sahaları bu, vesaire.
0: Ya bu şey videosu mu? 500 bine kadar varan nüfusları ile tamamen evet. olan yere kilometrelerce golf sahası ve akan nehirden tamamen alakasız bir kanal açma çabası Hı -hı. falan onu mu anlatıyorsun? Çok kötü oluyor.
1: Evet evet. Yani çölde adamlar şehir kuruyor olmayan bir yerde ve bu şehri sürekli geliştirmeye çalışıyorlar ve buraya bir para harcıyorlar ve Utah'taki suyun çoğu da o tarafa gidiyor. Bayağı saçma olduğu için dinleyiciliği
0: Belki merak ederse izleyebilir. Hashtag, Biz şaşırdık. Hashtag açgözlülük diyelim o zaman bu videoyu.
1: Kesinlikle. Kesinlikle bölümün <gülüyor> anahtar kelimesi. Haklısı da kuruldu. E O zaman iki tane şarkı öneriyim meşhur HKBU dinlencesi playlistine. Bir tanesi Jungox'dan Only the Pain. Diğeri ise Muse'dan Time is Running Out. Bunlar HKBU dinlencesi playlistinde olacaksam Samit.
0: Ya senin bu pan dedikleri İngilizce'de şarkı isimlerinin bölüm konularına yakışması olayına has. Hastayım. Hem sevdiğim şeyleri öneriyorsun <gülüyor> hem de şarkı isimleri cuk diye oturuyor canım. Çok takdir ya,
1: ediniz. için biliyorsun şimdi bizim kültürümüzde şöyle bir şey var. Yarım ekmek arası ya da bir yemek yiyorsak o içeceğin son yudumu yemeğin son lokmasına denk gelir ya ayarlarsın. <gülüyor>
0: Çok iyi evet onu yaparsın. Öyle düşürebilirsin Ayran, yani. Ayranı Ayranı yarım ekmeğin son <gülüyor> sırıyla ayarlamak şeyinden bahsediyorsun. Rutininden Kesinlikle. Rutininden bahsediyorsun. Evet. evet. Konu ciddi olsa da aslında bence yine de aydınlatıcı ve verimli bir bölüm oldu. Biraz farklı oldu tabii diğer bölümlere nazaran ama gerekli <gülüyor> diye düşünüyorum Cihan'ım.
1: Katılıyorum sana. Dinleyiciye de bize bu dakikalara kadar eşlik ettiği için koca bir teşekkür edelim.
0: Evet bizi kendi sayfamız hkbeyupodcast.com Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon, iHeart Radio ne bileyim aklınıza gelen her türlü podcast mecralarında bulabilirsiniz diyelim ve dinlediğiniz için teşekkür edelim. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.